0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu einer tierischen Podcast-Folge.
1: Ja, heute gibt es große Wolkentürme zu betrachten und ein Phänomen, das man mit dem Straßenverkehr in Verbindung bringt, obwohl es nur in der zweiten Linie damit was zu tun hat.
0: Es geht um Zebrastreifenwetter.
1: Und da denkt man natürlich möglicherweise darüber nach, was man so auf den Zebrastreifen alles an Wetter haben kann. Man denkt vielleicht an den Zebrastreifen, über den die Beatles gegangen sind, wo man dann versucht, auch da diesen seltsamen Gang mal nachzumachen und hofft, dass es bei gutem Wetter stattfindet. Aber Zebrastreifenwetter ist nicht etwa das, was immer auf dem Zebrastreifen vorherrscht oder was man gar für Zebrastreifen vorhersagt, sondern es ist ein Wetterphänomen, das die Wirkung erzeugt, als wäre man bei einem Zebrastreifen unterwegs. Und zwar ein Phänomen, das ein ein Teil der Landschaft verschneit ist und ein Teil bekommt gar keinen Schnee. Und der nächste Streifen bekommt wieder Schnee und danach ist wieder ein Grünstreifen. Also ein seltsames Phänomen. Man fährt durch die Landschaft, es ist grün und weiß und grün und weiß und grün und weiß. Im Winter manchmal auch grau und weiß im Wechsel. Aber ähm, die Landschaft sieht dann schon sehr seltsam aus.
0: Ist es ein Phänomen, das bei uns in Deutschland auftaucht?
1: Ja, es tritt vor allen Dingen im Winter logischerweise auf. Man braucht natürlich ein bisschen Schnee dazu und dann vor allen Dingen an den Küsten auch mal einen großen Seen, aber selbst der Bodensee reicht meistens nicht, um dieses Phänomen zu produzieren. Man braucht schon eine ziemlich ausgedehnte Küstenfläche. Ostseeküste, Nordseeküste sind dafür prädestiniert. Und dann muss einiges zusammenkommen, damit dieses Phänomen auftaucht. Als allererstes braucht man mal große Schauer. Die treten im Winter vor allen Dingen dann auf, wenn das Wasser noch eine relativ hohe Temperatur hat oder eben, das kommt dann meistens ergänzend hilfsweise gut dazu, extrem kalte Luft in der Höhe, also schöne Polarluft nach Süden aus aus polaren Breiten auf dem Weg ist und über das noch relativ warme Wasser streicht. Dann bilden sich Schauer. Und diese Schauerstraßen ziehen dann logischerweise auch landeinwärts. Also diese Schauer nehmen die Feuchtigkeit vom Meer mit und ziehen dann in Richtung Land. An der Stelle, wo dann bei gleichmäßigem Wind aus der Richtung gerade ein Schauer entstanden ist und weggezogen ist, entsteht dann eben bei gleichmäßiger Strömung gleich der nächste Schauer. Der zieht dem ersten Schauer hinterher, der sich dann im Binnenland langsam abschneit oder eben abregnet. Wenn es eben aber als Schnee fällt, dann bringt der erste Schauer den Schnee. Dann entsteht der nächste Schauer an der gleichen Stelle auf dem Meer, zieht in die gleiche Richtung, hat den gleichen Kurs, produziert nochmal ein bisschen Schnee. Und weil Schauer natürlich räumlich begrenzt, gibt es rechts und links einen Streifen, in dem kein Schauer unterwegs ist, bis dann die nächste Schauerstraße folgt. Und das bedeutet, ein Teil der Landschaft bekommt kräftigen Schneefall ab durchaus bei so einer Wetterlage mal 10 oder 15 Zentimeter Schnee, die da fallen können. Da hat man tatsächlich, wenn man jetzt mal die Ostseeküste nimmt, dann im Raum Lübeck plötzlich 15 cm Schnee, fährt ein bisschen weiter nach Norden, hat dann einen Streifen, in dem ist gar keine einzige Schneeflocke gefallen. Da scheint auch die ganze Zeit die Sonne. Man fährt nochmal 20, 30 Kilometer weiter nach Norden, hat plötzlich wieder einen Streifen mit 10 Zentimeter Schnee. Und das ist eben diese Wetterlage, die wir dann als Zebrastreifenwetter beschreiben.
0: Da braucht man aber schon eine Drohne, um diese Zebrastreifen auch tatsächlich zu sehen.
1: Ja, oder man müsste sehr, sehr schnell unterwegs sein auf einer Autobahn oder Landstraße, die da durch ist, um diesen Effekt sozusagen wirklich mit hell-dunkel, hell-dunkel sehr schnell wahrzunehmen, was bei dieser Wetterlage nicht so richtig ratsam ist. Denn gerade in den Bereichen, wo es geschneit hat, sind die Straßen in der Regel sehr glatt. Und das ist dann eben schon ein Phänomen, wo man dann auf einer kurzen Strecke plötzlich Streufahrzeuge, Räumfahrzeuge sieht, die die Straßen freiräumen und im Wetterbericht oder auch im, im Verkehrsfunk hört man dann eben von Schneeglätte auf den Autos. Autobahn in Teilen Schleswig-Holsteins, Niedersachsens oder Mecklenburg-Vorpommerns und man guckt vielleicht aus dem Fenster und wohnt genau in dem Bereich, wo gar nichts aus den Wolken kommt und denkt, ja was reden die eigentlich die ganze Zeit, bei mir kommt überhaupt gar nichts raus, hier ist doch alles grau wie immer, aber eben wenige Kilometer weiter und das ist bei Schauern eben schon so, der Unterschied ist wirklich sehr, sehr Groß auf kurzer Distanz, breichen wenige Kilometer, um aus einer gräulich anmutenden herbstlichen Landschaft in eine Winterlandschaft einzutauchen, in der wirklich die Bäume dicht verschneit sind, die Straßen eine geschlossene Schneedecke aufweisen und äh, es so aussieht, als hätte man wirklich Knips an Knips aus den Winter einmal angemacht.
0: Ist denn Zebrastreifenwetter der meteorologische Fachbegriff für diese Wetterlage?
1: Ja, das ist tatsächlich die umgangssprachliche Form, die vor allen Dingen im <lacht> ich Winter schon die vor allen Dingen im Winter natürlich benutzt wird, einfach um dieses Phänomen deutlich zu machen, dass man vom Satelliten aus dann auch ganz gut sehen kann. Also wenn die Wetterlage sich beruhigt hat, die Schauer abgezogen sind, ein strahlender Sonnentag folgt, dann kann man vom Satelliten aus tatsächlich ganz gut sehen, diese Streifen, die dann von den Küstenland einwärts gezogen worden sind. Aber dahinter steckt ein Wetterphänomen, das wir als, als Lake. Effekt beschreiben. Also ein Phänomen, wo Lake, natürlich See, auch vor allen Dingen Meere oder besonders große Seen eine große Rolle spielen und dann in Interaktion mit dem Land, mit der Landfläche in der Lage sind, im Binnenland diese großen Niederschläge zu produzieren.
0: Gibt es international Regionen, in denen der Lake-Effekt sehr häufig vorkommt? Ja, vor
1: allen Dingen die großen Seen in den USA, in Kanada sind dafür berühmt, dass die Luftmasse vor allen Dingen natürlich aus nördlichen Breiten Richtung Süden driftend dann diese Niederschläge verursacht. Also idealerweise hat man einen See, man hat eine winterliche Jahreszeit oder eine herbstliche Jahreszeit. Es kommt kalte Luft, wahlweise aus den südlichen Breiten nach Norden Richtung Äquator oder eben aus den polaren Regionen Regionen der Arktis in Richtung Süden voran strömt über diese relativ warmen Wasserflächen, die sich noch nicht winterlich abgekühlt haben oder gar gefroren sind. Und dann entsteht eben das, was ich eben beschrieben habe, diese starke Schauerneigung ist in die Feuchtigkeit des Wassers, geht in die Atmosphäre, es bilden sich große Wolkentürme. Da kann es durchaus sogar mal Gewitter geben, also küstennahe, kräftige Schauer und auch Gewitter. Die ziehen dann landeinwärts. Und genau das verursacht dann diesen Lake-Effekt. Also große Temperaturgegensätze, sehr kalte Luft in der Höhe, am Wasser und direkt über dem Wasser relativ hoch hohe Temperaturen und wenn ich dann 20, 30, 40, 50 Grad Temperaturunterschied habe, je größer der Temperaturunterschied ist, umso wuchtiger ist der Aufwind, umso mehr Feuchtigkeit wird nach oben transportiert, umso heftiger ist der Niederschlag und wenn dann die Schauerland einwärts ziehen, dann habe ich tatsächlich Regionen, in denen es stark regen gibt, also wenn das Ganze als Regen runterkommt, dann plattert es wirklich richtig ordentlich und das ist ein Wetterphänomen, wenn es als Regen runterkommt, kann man es auch im Spätsommer beobachten, da ist das Wasser natürlich dann der küstennahen Region besonders warm, das ist auch ein Phänomen, dass man dann beispielsweise sogar am, am Bodensee beobachten kann. Das Wasser des Bodensees ist noch besonders warm, wenn dann ein Westwind hat, dann wird eben in Richtung Osten, dass äh, der Wind äh, ist dann in der Lage, die Feuchtigkeit des Bodensees aufzunehmen. Das äh, Wasser reichert sich in der Atmosphäre an, steigt relativ stark nach oben. Wenn eben oben drüber reichlich kalte Luftmasse ist, kann es dann eben nach Osten hin die Regenschauer geben. Also das ist ein Phänomen, das wir tatsächlich vor allen Dingen in den Küstenregionen an großen Seen beobachten. Und punktuell sorgt das eben im Sommer oder auch im Herbst ordentlich für kräftigen Ring und im Winter dann für das, was, ich, ja, was dann so ein bisschen halber als Zebrastreifenwetter beschrieben wird.
0: Das Zebrastreifenwetter also. Ja,
1: das auf jeden Fall immer gut ist und es hat eben mit dem Straßenverkehr dann durchaus ein bisschen was zu tun, denn die Geschwindigkeit sollte man dann auch reduzieren. Also so ein Wetter bringt eine natürliche Geschwindigkeitsbegrenzung gleich mit, nicht nur für Zebrastreifen.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr auch
1: nächste Woche wieder dabei seid. Und weitere Podcasts von uns hört, auch im Archiv mal blättern. Da sind, glaube ich, ganz schöne Podcasts dabei. Wir hatten jedenfalls viel Spaß dabei. Und wenn es dann auch noch ein bisschen
0: schlau macht, ist auch nicht schlecht. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.